0: Boa noite para todo mundo que está chegando, a 36 live da Revista de História, hoje entrevistando o Lincoln Ferreira Seco. Boa noite, Lincoln.
1: Boa noite, Júlio. Tudo bom? Tudo bem.
0: Tudo certo. Vamos esperar cinco minutos, né, que o pessoal vai entrando. É. Daí a gente começa o nosso bate-papo. Jocelei já está aí, a alma Eu da revista. Já... Se não fosse o Jocelyn, teria que revista. É.
1: É, grande Jocelyn, faz tempo que eu não converso com ele.
0: É, a gente conversa sempre, mas à distância, né?
1: Precisava,
0: precisava poder voltar a encontrar. Ano que vem está aí. Não, eu
1: passava ali na salinha para a gente bater um papo. Ele passava é. na minha sala.
0: Então. Pessoal do Grupo Marques, mandando saudações para nós e para a revista. Legal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Daqui a três minutinhos a gente começa a entrevista com Lincoln Seco, professor de História Contemporânea do Departamento de História da USP. Só, estamos só aguardando todo mundo se aprumar, todo mundo conectar e a gente já toca o bar. Vale lembrar, enquanto, enquanto esperamos, que todas as entrevistas anteriores, as 35 entrevistas anteriores, estão aqui no Instagram, no IGTV, estão no blog da revista estão no nosso canal do YouTube. É só chegar lá, escolher a entrevista que você quer ver, tocar o barco, mandar brasa. E... Aproveito também para lembrar que daqui a duas semanas a nossa entrevistada vai ser a Priscila Mirás, lá da Federal do Recôncavo Baiano, que vai falar de fotoclubismo na América Latina, no século XX. Então também coloquem, coloquem na agenda que no dia, eu não lembro de cabeça, acho que é dia 19, a entrevistada vai ser a Priscila Mirás. Hoje, 36ª live, é o Lincoln Seco, e daqui a dois minutos a gente começa essa conversa. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live da Revista de História. A gente, pelo horário, não tem que concorrer com a Olimpíada, que facilita. Ainda bem. <risos> Já pensou em entrevista ao mesmo tempo de uma final da, da garota lá do skate?
1: Até é, do bolo, essas coisas, não, não dá. <risos> Mas o fato de ser lá no, no, do outro lado do mundo ajuda, né?
0: Ajuda. <risos> <risos> Bom, boa noite para todos que estão chegando. Já, já a gente começa, um minutinho a gente começa. Sejam bem-vindos a essa... 36ª live com o tema esquerda e direita na história do Brasil. O entrevistado é o Lincoln Ferreira seco, querido colega do Departamento de História da USP. Quem quiser ler os artigos que o Lincoln já publicou na revista, um deles a gente divulgou pelas redes ontem, outro a gente divulga pelas redes amanhã, mas na verdade também é só entrar no site da revista, usar o motor de busca, pelo nome você chega aos artigos. Um deles, inclusive, é aquele, aquele em, que você, em que você fala uh, de Granche, vai ser o começo da nossa conversa, né? Foi o que eu divulguei eu ontem na revista e vai ser o, o ponto de partida da nossa conversa. Bom, Seis e cinco. Podemos tocar o barco, Lincoln? Sim. Então vamos lá. Bom, hoje, na 36ª live da Revista de História da USP, a gente tem o prazer muito grande de receber o Lincoln Seco. O Lincoln é graduado em História pela USP, mestre e doutor em História Econômica, também pela USP, livre docente em História, sempre pela USP. Ele é professor do Departamento de História, onde atua na área de História Contemporânea desde 2003. O Lincoln tem muitos artigos publicados em livros, em periódicos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E entre os livros publicados, eu destaco cinco: cinco. o Brasil, recepção e difusão de suas ideias, que saiu pela Cortez em 2002. A Revolução dos Cravos e a Crise do Império Colonial Português, saiu pela Editora Alameda em 2004. Caio Prado Júnior, O Sentido da Revolução lançado pela Boitempo em 2008, História do PT que saiu também pela saiu pela Telier em 2011 em primeira edição e já está se se eu não estou enganado Lincoln já está na quinta edição, né? Sim. E a Batalha dos Livros também pela Telier em 2017. Lincoln, um prazer te receber aqui e você propôs como tema para essa conversa esquerda e direita na história do Brasil, mas eu queria, como eu comentei agora há pouco e sobretudo pensando também no, no, no artigo que você publicou na revista 2003, 2004, não me lembro agora de cabeça, relacionado ao seu ao seu mestrado que foi sobre a recepção das ideias de de Grange no Brasil, eu queria eu queria que a gente começasse justamente por Grange grande que, que curiosamente virou virou um nome conhecido, né, e citado com frequência e sempre com conotação negativa, lógico, pela 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 direita ascendente, né, nos últimos anos. Tem lugar para Grange no Brasil? Qual é, qual é a atualidade das ideias de Grange?
1: Júlio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar aqui dessa live. É, que é um instrumento da nossa tradicional revista de história, que nós gostamos tanto. Então, eu agradeço muito por esse convite. É, bom, é uma bela pergunta. Né? É, Gramsci tem lugar e tem lugares. Né? É, a gente, talvez mais para o final, pode é, até ingressar nesse tema dessa apropriação é, feita por uma tendência fascista, bolsonarista, agora nos dias atuais, olavista, né? de uma caricatura do pensamento de Gramsci. Mas quando eu fiz a minha pesquisa, foi em meados dos anos 90, sobre a recepção das ideias de Gramsci no Brasil, em primeiro lugar, é claro que é um trabalho que tem lacunas, porque eu fiz um mestrado em meados dos anos 90, tem informática, né? É, então, hoje, você eu passava meses num arquivo, hoje você entra na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e encontra muitas referências. Mas, é, mesmo assim, eu acho que as minhas conclusões não mudaram muito. Né? Nós temos um processo de recepção do Gramsci no Brasil, em primeiro lugar, como uma figura moral, pouco conhecida do ponto de vista do seu pensamento, é, mas isso não era um privilégio do Brasil. Na verdade, a gente... Esquece que Gramsci, nos anos 20, na Itália, é uma coisa, ele é um dirigente político, ele tem um certo reconhecimento como dirigente político, mas de um partido, que é o Partido Comunista da Itália, que ainda é um partido pequeno, né, que incomparável é o partido italiano que surge no pós-segunda Guerra Mundial, Sim. o maior partido comunista do Ocidente. E também a obra de Gramsci só é publicada no pós-guerra, no pós-segunda Guerra Mundial, depois da sua morte, né? Então, é a partir dos anos 50 e 60 que, de fato, há uma recepção. Antes disso, há uma espécie de pré-história dessa recepção. É, e no Brasil, particularmente, no, no final dos anos 60, há a publicação da, da sua obra. Não completa, né? Mas essa publicação tem uma decisão editorial que acabou condicionando muito o que nós sabemos de, de Gramsci aqui no Brasil. Porque... É, para quem não sabe, os cadernos do cárcere, eles, eles são cadernos labirínticos, eles têm uma escrita fragmentária. É, Gramsci trabalhava em vários cadernos ao mesmo tempo, ele escreveu 33 cadernos da prisão. E esses cadernos foram publicados pelo Partido Comunista, orientados, né? a edição foi orientada pelo Partido Comunista Italiano, no pós-Segunda Guerra Mundial, numa forma temática. Isso é importante a gente discutir porque Gramsci não escreveu um livro chamado Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Mas, na verdade, os, os textos que ele escreveu sobre isso foram agrupados pela edição temática, né, que separou os artigos textos por temas. É, com isso, nessa primeira edição, nós perdemos muito daquilo que ele, que ele escreveu, porque ele muitas vezes escrevia uma, um primeiro texto depois ele reescrevia esse texto, às vezes trocando uma única palavra, algumas palavras. É, então essa evolução do seu pensamento no cárcere nós não temos através dessa edição. Por outro lado, ela foi muito muito importante, porque ela difundiu de uma forma, entre aspas, mais fácil é, o, o pensamento gramsciano. Mas isso condicionou a recepção desse pensamento. E no caso do Brasil, é, a única edição que nós tivemos por muito tempo foi essa traduzida por uma equipe liderada pelo Carlos Nelson Coutinho. E mesmo assim não foi completa, alguns livros não foram publicados. É, essa edição é que acabou, na verdade, informando é, a discussão sobre o pensamento gramsciano na grande imprensa a partir de meados dos anos 70, nos partidos de esquerda, a partir dos anos 80 principalmente, nos movimentos sociais e na universidade até hoje. É, mais recentemente, o Carlos Nelson Coutinho, que infelizmente faleceu, mas há uns anos atrás, ele é, criou uma nova edição dos textos de, de Gramsci, mas ainda assim uma edição muito própria brasileira, uma edição que ele, ele juntou a edição crítica italiana com a edição temática. O que foi a edição crítica? Foi uma edição feita em 75, na Itália, e até hoje ainda não foi é, traduzida, mas está sendo traduzida por uma equipe aqui no Brasil, e nessa edição, os cadernos foram publicados na sua ordem espacial, ou seja, os cadernos, conforme Gramsci escreveu, saíram nessa edição e foi liderada por um filólogo Gramsciano chamado Valentino Gerratana. É, essa edição nós teremos no Brasil. Mas é, isso significa que até hoje nós estamos é, distantes ainda dos mais recentes avanços da pesquisa Gramsciana. Claro que eu não estou generalizando, eu tenho um muita gente pesquisando, mas é, há mudanças hoje no, na, na interpretação de Gramsci que advém especificamente dessas discussões filológicas. Eu posso dar um exemplo, é, alguns exemplos, sociedade civil. É um termo que, na verdade, a obra de Gramsci permitiu popularizar, no Brasil ganhou a grande imprensa nos anos 70 e 80, de uma maneira muitas vezes vulgarizada, mas hoje nós sabemos que ele, ao longo do, da redação dos seus cadernos, tornou esse conceito cada vez mais complexo. Da mesma forma, um, eu lembro um conceito que se usava muito na esquerda, se usa ainda, bloco histórico, geralmente visto de maneira muito reducionista como uma aliança, um bloco de alianças para a é, chegada ao poder. É, há pesquisas que mostram que Gramsci abandonou esse conceito né, no, no, na sua redação, é, por quê? Porque ele foi cada vez mais tornando complexa aquela relação entre base e superestrutura que há em Marx. Cada vez mais mostrando que aquilo é uma distinção meramente didática, né? ela não tem uma efetividade orgânica. Então, essas pesquisas mais recentes, elas tendem a mudar né, a visão que nós temos de Gramsci hoje. Agora, como disse o próprio Carlos Nelson, que eu citei, ele é um cidadão brasileiro, né? incontornável na, na história do pensamento político, brasileiro é incontornável o no nome do Granges
0: talvez até a, talvez até latino-americano né porque a presença nos países da de grande nos países pan-americanos é, ela é muito ampla né? eu não Sem dúvida. eu não eu não acompanho o debate obviamente você sabe não é a minha área mas conforme você falava da da edição do Carlos Nelson eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive em 89 Calcule, isso faz mais de 30 anos, 32 <risos> anos, uh, com o Zé Aricó, sociólogo Olha, argentino. Eu estava na Argentina pesquisando lá umas coisas do mestrado e, 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 e sentei para conversar com ele uma horinha. Uma figura extraordinária, né? mas foi pouco que eu pude conversar com ele. E, e numa dada altura, não era, não era esse o tema da nossa conversa, mas numa dada altura ele falou assim, se eu pudesse, se eu tivesse se eu tivesse tempo, eu queria começar a retraduzir todo o grande do começo ao fim, sem deixar escapar nada. Né? Um pouco, o, o, conforme você falava, me veio à cabeça esse comentário do, do Aricó, porque, porque ele traz justamente essa necessidade de você pensar de que maneira se organiza a publicação para que a, a difusão e o debate seja pautado de uma maneira ou de outra. Né? Então é muito interessante. Sim. E, e na América Hispânica também. A presença de Gramsci
1: é imensa. Né? No, no Chile. Sim, no México. Né? No México. Na Argentina. É. Né? Até em Cuba, também, mais recentemente. Você tem toda a razão. E o qual é o autor de um, de um livro que, se não me engano, não foi traduzido ainda aqui, sobre Gramsci, que, que é Paulo é. Acho que é esse, mas esse livro não foi traduzido. Mas ele é um dos grandes, uh, intérpretes de Gramsci na, na América Latina. E há que se lembrar também que o próprio Gramsci tem um conceito de tradutibilidade, é, de tradução, que não é apenas a mera tradução das, das, é, da língua, né? mas que implica uma, uma tradutibilidade dos valores culturais, da política né? É, então, quando nós pensamos em transpor, em traduzir a obra de Gramsci, não se trata, obviamente, que nem uma tradução é inocente, mas não se trata de traduzir apenas a, de uma língua a outra. Mas se trata também de fazer uma edição que tenha um vínculo orgânico com os movimentos sociais. Né? Porque essa ideia de tradutibilidade é a passagem da teoria à prática, ou da fusão da teoria e da prática. Quer dizer, não se trata de uma... Edição para, apenas para filólogos gremischianos. Né? É preciso pensar numa edição que se torne é, força material né, nos movimentos sociais. Essa seria a perspectiva é, gremischiana.
0: Pinkham, é, sem, sem perder de vista o, o fio né, da, da discussão sobre Grange, é, conforme os seus estudos, as suas pesquisas foram caminhando, né, decorrer da sua, da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória intelectual e política também, uh, um autor que mobilizou grande parte do seu esforço foi o Caio Prado, Caio Prado Júnior, evidentemente, hum. né? Você fez uma biografia dele e, e, e uma biografia em que alguns temas presentes no Caio Prado uh, se destacavam com muita força, com muita clareza, né? colonização e a persistência de um, de um modelo colonial. Fala um pouquinho dessa biografia do Caio, fala um pouquinho, por favor, da, do, do sentido de... de, de, de uh, eu, eu vou repetir a pergunta, mas porque eu acho que é, é a mesma questão no fundo, né, da atualidade de Caio Prado e é. de certas noções, certos princípios que estão lá e que a gente continua lendo, os nossos alunos continuam lendo nas né, suas graduações etc., mas eu não tenho tanta certeza uh, de que o, o, o pensamento do Caio Prado hoje, tirando, lógico, certos estudos, tem o seu, tem o do Iumate, tem o do, do é né? só, só, só para ficar em colegas, né? e muitos outros por aí afora, uh, não tenho tanta certeza que, que, que Caio Prado continue a ser, para os jovens historiadores, uma referência inevitável, acho que deveria ser, mas eu não sei se ele está presente na bibliografia básica. Né? Então fala um pouquinho do Caio Prado e do, do teu trabalho de pesquisa com o Caio Prado.
1: Olha, o, na verdade as pesquisas sobre o Caio Prado, elas é, tomaram fôlego no início do nosso novo século é, por causa do, do acervo dele, né, que foi para o IEB. Sim. Isso acabou, de certa forma, permitindo que essas pessoas que você citou, esses colegas, e que eu mesmo pudéssemos fazer mais pesquisas sobre o pensamento do Caio Prado. Tem muita coisa inédita no arquivo dele que não foi publicada. É, ensaios que ele escreveu e que até hoje não são conhecidos. Então, há muito ainda que se pesquisar sobre a formação do pensamento do Caio Prado Júnior. Eu dei mais atenção, na verdade... É, ao papel dele como uma espécie de intelectual deslocado né, na, na tra nossa trajetória intelectual. Porque o, o Caio Prado, como todo mundo sabe, é um filho da aristocracia paulista, é, mas, ao mesmo tempo, é alguém que adere ao Partido Comunista no início dos anos 30 e fica a vida inteira no partido. Por outro lado, ele nunca está plenamente integrado ao partido, está sempre numa uma rota de colisão com a direção do partido mas nunca foi expulso do partido, nem rompeu, nem foi excluído. A gente faz pesquisa sobre o Partido Comunista e nota que outras pessoas, outros intelectuais e militantes por coisas muito menores foram excluídos do partido, o Caio Prado não. O Caio Prado também foi um intelectual deslocado na universidade, ele é formado em direito, depois ele foi da primeira turma de alunos da nossa sessão de História e Geografia da Faculdade de Filosofia. É, não terminou o curso porque foi preso, né, a partir do levante comunista de 1935, é, mas também na universidade ele foi um deslocado, eu acompanhando a trajetória dele, eu vi que ele, na verdade, tentou integrar a universidade diversas vezes. Ele fez concursos, é, concursos eram anulados é, quando ele se, se inscrevia, ele tentou ser professor de economia política na faculdade de Direito, depois numa faculdade do interior de São Paulo, é, posteriormente reunida a Unesp, uma faculdade pública, no próprio departamento de História, né? então ele também, mas ele participava às vezes de bancas universitárias, ele tinha uma, uma relação com a universidade que também não se efetivava. Então ele ficou deslocado das principais instituições, digamos, culturais, intelectuais, do período de, em, que, em que ele atuou. É, e ele tem uma ele, ele tinha uma proximidade também com o clube de artistas modernos, no início dos anos é, 30, é, enfim ele ele transitava né por diversos eh, diversos grupos intelectuais mas nunca se efetivou em algum lugar mas ao mesmo tempo eu acho que isso deu a ele até pela condição econômica que ele tinha uma independência de espírito para eh, criar uma uma visão muito própria da história do Brasil e deitou raízes existem coisas que o Caio Prado Júnior disse que se tornaram tão banais como o ar que a gente respira porque entraram nos próprios livros didáticos. E nós esquecemos que alguém, alguém em algum né? momento, foi pioneiro na, nessas afirmações. Eu me lembro que, no início dos anos 80, quando eu estudava no colegial, no ensino médio, é, a minha professora, no momento que alguns professores da, da USP de outras universidades estavam entrando na, na escola pública, às vezes até como professores é, substitutos, eu me lembro que a minha professora deu a história econômica do Brasil do Caio Prado Júnior, para gente quebrar a cabeça e ler aquilo. É, então, ele teve, ele teve, de fato, uma, uma influência grande. Né? Agora, deixando de lado todo o debate acadêmico que há a partir dos anos 90, sobre, enfim, sobre o, o papel do mercado interno na colônia, o sentido da colonização, ainda hoje eu acredito que... É, nós precisávamos é, dar mais atenção à obra do Caio Prado Júnior, porque é, eu vou citar uma colega nossa, né, que todos reconhecemos na casa, que é a Maria Odila, a professora Maria Odila, ela tem um belo texto sobre o Caio Prado Júnior, chamado Os Impasses do Inorgânico, é, e não só ela, vários dizem isso, né o Caio Prado Júnior, ele, ele naquela obra Formação do Brasil Contemporâneo, ele, de certa forma, ultrapassa um mecanicismo que dominava o marxismo europeu, especialmente o francês. É, então, ele, de certa forma, traz conquistas para a reflexão marxista no Brasil muito antes da, do que aconteceu depois na França, nos anos 50, 60. É, na obra dele como historiador. Né? Ele também tem uma obra como filósofo, que é diferente. Mas, enfim, eu acho que ele... É, o, o Caio Prado Júnior notou a, uma persistência do que ele chamou de sentido da colonização, ou seja, do fato de que toda a nossa economia se estrutura para atender uma necessidade externa, principalmente, não interna, é, ele notou que isso é uma, um traço de longa duração, isso persistiu. E agora eu acho que ele é mais atual, tem uma, uma razão simples para isso. O Florestan Fernandes, por exemplo, escreveu nos anos 80 que com todo o respeito, ele era amigo do Caio Prado, mas que o Caio Prado não tinha dado muita atenção a um processo de industrialização que ocorria no Brasil. Isso nos anos 80, mas o processo de industrialização no Brasil, que nunca foi uma verdadeira industrialização, ele atingiu seu zênite por volta de 85, desde então, com alguns surtos, o um processo de reprimarização da economia brasileira. A propriedade da terra e a produção, é, a agroexportadora, sempre foi vital para é, equilibrar as nossas contas externas e para obter divisas. Isso durante toda a história do Brasil. É, então, claro, o Caio Prado Júnior disse muita coisa localizada que é superada pelas pesquisas, isso acontece com qualquer autor. Mas eu ainda acho que é, o que está acontecendo no Brasil nos últimos, nas últimas décadas, na verdade, confirma, infelizmente, a ideia do sentido da colonização. Para ele, ele diria, acho que hoje, que nós somos ainda um país colonial.
0: Incrível, né? É incrível, mas sim. sim uh, Seja quando a gente passa pelo Grange seja quando a gente passa pelo Caio Prado, na prática, e, e, e acho que esse é um dos, dos aspectos mais interessantes da sua trajetória, uh, abrem-se si muitas portas, né? mas você tem um fio condutor. E esse fio condutor é também o fio condutor dessa entrevista, que está proposto no título da entrevista. Mais recentemente, esse fio condutor se traduziu num livro que sistematizava boa parte dessas reflexões, que é a a, a, a Batalha dos Livros, não? uma história da esquerda. Por que, que a história da esquerda é a Batalha dos Livros?
1: Excelente questão, Júlio, porque eu eu acho que quando nós pensamos na história é, do, da esquerda no Brasil, em grande medida é uma história do Partido Comunista do Brasil, né, do Partido Comunista Brasileiro, é, que foi a principal agremiação política durante um largo período, nós já conhecemos muita coisa sobre a direção desse partido. Nós já conhecemos muita coisa sobre as tendências internas, as disputas, quem foi expulso e por que foi expulso, intervenções da Internacional Comunista. Nós sabemos muita coisa, sabemos... É, os projetos políticos, econômicos, os debates sobre a Revolução Brasileira. Mas se nós é, ficarmos só é, nisso, e isso é importante, nós fazemos uma história idealista do Partido Comunista. O que eu acho que falta é se aprofundar numa verdadeira história materialista do, da, da esquerda no Brasil. Claro que meu livro é panorâmico, eu deixei algumas pistas para isso, espero, mas é, eu quis dar atenção, na verdade, a uma o um esforço contínuo que existiu na esquerda de criar uma infraestrutura intelectual para as ideias de esquerda. Afinal, nós não podemos fazer uma história das ideias. Né? Uma história das ideias, a rigor, não existe. Ou seja, existe uma história das ideias, mas é uma história própria das ideias. Do ponto de vista marxista, as ideias são, não a matriz da história, mas elas são derivadas né? das condições de produção, da produção material. Então, no caso do, do Brasil, a gente pode olhar na documentação de na mesma documentação já muitas vezes consultada e eu tentei fazer isso para buscar é, as iniciativas dos, dos comunistas, dos socialistas, dos trotskistas, dos anarquistas e de outros sujeitos da esquerda que hoje nós podemos ter é, um olhar para eles, né? O movimento negro, o movimento de mulheres, nós podemos ver que há um esforço contínuo de criar bibliotecas. É, tipografias de publicar livros, de publicar é, panfletos, uma preocupação com o financiamento dessas organizações. Eu, eu tentei buscar, especialmente no Partido Comunista, alguns, alguma documentação que mostrasse como esse partido se financiava, o é, um número de adeptos, de membros do partido ou dos partidos, uma estimativa, nem sempre a gente pode saber exatamente o número, é, o alcance que a mensagem de, desses agrupamentos tinha, é, a forma de leitura da militância. Eu, eu notei, por exemplo, que no caso do Partido Comunista nos anos 20, é, a base, uma boa parte da base, era de trabalhadores manuais analfabetos. Então, hoje a gente se pergunta, como que essas pessoas eram comunistas? Como é que elas liam, entre aspas, é, o marxismo que era traduzido no Brasil? E a gente encontra até coisas muito... É, emocionantes na documentação. O próprio Caio Prado Júnior, foi dito que ele ensinou um operário a ler quando ele estava preso, mas havia um esforço de leitura conjunta nas reuniões. Havia Aquele que sabia ler melhor lia para os outros o Manifesto Comunista. Então, é esse tipo de, de história que eu, eu, eu acho que a gente precisa agora fazer sobre a esquerda. É, também, o fato de que a esquerda criou escolas. Os anarquistas foram pioneiros mas depois o Partido Comunista ele criou escolas para formar os seus dirigentes a partir da sua base operária. Aquele, aquela ideia de um Partido Comunista que era monolítico, estalinista, é, bom, era muito isso, na culpa, mas era um partido também que tinha na base gente em escola de samba. É, existiam espíritas e maçons no Partido Comunista, em alguns lugares, em alguns períodos, isso daí a gente vai saber conforme avança a pesquisa sobre o Partido Comunista nos, uh, nos municípios, nos locais. Uh, a gente vê que o Partido Comunista, no, nos anos 40 e 50, elegeu vereadores, deputados do Brasil todo, até porque o partido, mesmo na ilegalidade, ele depois passou a lançar candidatos através de outras legendas. Então, enfim, é, é muita coisa para para se pesquisar, mas eu acho que essa é uma história que dá corpo às ideias. Não basta eu dizer, bom, Caio Prado Júnior defendeu tal tese, Nelson Werneck Sodré defendeu tal tese, mas qual que era a efetividade dessas teses nas bases militantes da, da esquerda brasileira? Essa é uma questão que, aliás, aí já fazendo uma, uma crítica à esquerda atual, que é representada principalmente pelo PT. O PT não teve esse esforço, por exemplo, os anarquistas no início do século tiveram e especialmente os comunistas quando eles se firmaram nos anos 50 como uma verdadeira para os nossos limites, é uma verdadeira potência de difusão de ideias, porque o Partido Comunista tinha jornais diários nos anos 50 em várias capitais mantinha gráficas em nome de terceiros para poder rodar os jornais você pega o um jornal acho que é Tribuna Popular do Rio de Janeiro que é do partido é, tinha anúncio do comércio local. Então, isso já revela uma relação do partido né, nesses bairros. Né? É, enfim, é, é uma, hoje nós temos uma visão mais rica desse, da, da trajetória da, da esquerda do que simplesmente fazer uma história das, dos grandes debates intelectuais que havia né, na, na, na esquerda.
0: Maravilha. E você citou, agora há pouco, o PT. Né? Uh, de, que maneira, de que maneira entra nessa história das esquerdas, 40, pouco mais de 40 anos atrás, né? Essa, o, o Partido dos Trabalhadores, um partido que, 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 que surge fora, embora haja diálogos, evidentemente, mas fora das, 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 da, da articulação do, do Partido Comunista, uh, com outra lógica de funcionamento, com outra relação com a intelectualidade. Como que o PT, sobre o qual também você escreveu uma história, como que o PT entra na história das esquerdas brasileiras? É como se Olha, situa um nela, pouquinho.
1: né? Porque continua Sim. aí. Sim. É. Em primeiro lugar, eu, eu, eu iniciaria dizendo que o PT é, já é um objeto diferente, para mim, seria para você também, porque a nossa geração é politicamente, é tomada pela presença desse partido na esfera pública. Né? Todos nós sofremos, sendo contra ou a favor, todos nós sofremos bastante a presença desse partido. E, e eu tive uma dificuldade... Algumas coisas que me ajudaram e outras que me prejudicaram. O que talvez, entre aspas, me prejudicou, não acho que me prejudicou, foi o fato de que eu tive uma militância no partido é, por bastante tempo, pelo menos eu acho que até o, a chegada do Lula, a presidência da república. É, então, é uma militância mais orgânica, eu digo. Né? Mas, por outro lado, isso me permitiu também ter acesso à vida partidária, uma espécie de testemunha da vida partidária, é, numa época em que não havia tanta distância entre os dirigentes e os dirigidos. Você tinha mais acesso a certos dirigentes, que depois, no governo Lula, vieram ministros. E ninguém mais via essas pessoas, né? É, e elas também não se interessavam mais por você, agora, é, nos anos 80 e até meados dos 90, havia muita proximidade. Também com relação à questão da documentação, não existe documentação organizada sobre o PT. Quer dizer, existe, né, há um esforço que a, a, o arquivo Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu Abramo, tem feito esse esforço de, de coleta, sistematização da documentação. Mas grande parte está dispersa. Então, como eu, eu tinha, ia muitas reuniões, eu guardava muitos documentos também, pedi para pessoas conhecidas, depoimentos e documentos, isso também me auxiliou para reconstituir um pouco dessa história. Agora, não é uma história acadêmica. É, eu pensei em fazer, na verdade, um, um livro e servisse para os meus alunos, que servisse para os jornalistas que trabalham com o PT, para os militantes de esquerda ou que não são do PT também, é, que fosse uma uma, uma história é, legível para muito além do universo acadêmico e a primeira acho que coisa é, que eu eu notei pela documentação a partir da documentação foi que nós tínhamos uma ideia sobre o PT construída especialmente pela ciência política nos anos 80 em trabalhos que eram muito bons mas que afirmavam a originalidade absoluta do PT na história do Brasil o PT era original o PT era uma ruptura com toda a tradição comunista, com a tradição trabalhista, entre aspas, populista. É... Bom, em parte era isso. Né? A outra coisa também que era afirmada é que era um partido que nasce das lutas operárias do ABC e se espraia pelo Brasil. Bom, no primeiro caso, veja o que é o, o, que é o, o correr do tempo. Né? Hoje nós não temos mais essa visão de que o Partido dos Trabalhadores é aquele partido tão radical na defesa é, antipopulista, entre aspas, né, de uma democracia de base, de um novo sindicalismo. Pelo contrário, na verdade, a CUT ela acabou se adaptando muito bem à legislação trabalhista e, aliás, hoje nós temos que defender a legislação trabalhista que o PT criticava nos anos 80, sendo destruída pela direita. Fazia sentido, nos anos 80, aquele discurso anti-CLT até um enfim, até certo ponto, porque o movimento estava em ascensão, tratava-se de superar, especialmente a tutela do Estado sobre os sindicatos. Agora, hoje, os sindicatos estão na defensiva, eles querem, na verdade, é proteger a legislação trabalhista que está sendo destruída. É, ao mesmo tempo, as próprias ideias que o PT colocou em prática nos seus programas econômicos não, não são muito diferentes daquelas de setores de esquerda do PTB antigo, do PCB, basicamente se tornou um partido desenvolvimentista. E com relação a essa é, ideia de que o PT vai de São Paulo para, entre aspas, periferias, a documentação não mostra isso, isso eu achei mais interessante. Porque, na verdade, o PT tem, até meados dos anos 80, uma verdadeira estrutura federativa de núcleos de base. E era muito forte a ideia de que o núcleo de base tinha que ter poder no partido. E a gente olha pelos documentos que o PT brota em cada lugar do Brasil de maneira quase espontânea. É óbvio que tem importância o ABC paulista, é claro que aquilo foi um exemplo que, que chegou ao Brasil todo, mas o PT nasce de maneira completamente independente do ABC em alguns lugares. Por exemplo, nasce com os seringais do Acre, na luta dos irmãos Ganser, lá no, no Pará. É um partido que surge, às vezes, num acampamento de sem terra no Mato Grosso, num centro estudantil em universidades do, do Nordeste, é, movimento ecológico de Cubatão, em São Paulo, nasce em Salão Paroquial de Igreja Católica do Interior. É, é um partido muito é, multifacetado, é plural. Então, é... O que eu tentei fazer, na verdade, foi, de novo, aí volta ao fio da nossa conversa, né? tentar fazer também uma história do PT que não fosse uma história daquela velha discussão das suas resoluções, dos seus debates nos congressos. Claro que isso também é importante e eu falo disso. Mas não dá para julgar o partido pelo que ele diz em si mesmo. Então, o, o que eu procurei foi estabelecer quais foram as formas que o partido assumiu ao longo da sua trajetória, para dar conta dos desafios e das contradições da realidade brasileira na qual ele se inseria. Então ele teve uma forma, que eu chamei agora de federativa, de núcleos, ele, teve, ele foi um partido de oposição parlamentar que se institucionalizou cada vez mais nos anos 90, tem um contexto que explica isso, é claro, ele se torna um partido de governo, e é muito diferente daquele partido que surge nos anos 80 do ponto de vista da sua estrutura, quando eu escrevi, publiquei o livro, acho que foi em 2011, se não me engano, ali para mim é um ponto, um posto de observação perfeito, porque o partido tinha cumprido todas essas etapas. E naquele momento, dois terços dos membros do partido, mais ou menos, eram pessoas que entraram no PT já no século XXI. Ou seja, entraram num partido que estava no governo. É um outro tipo de adesão militar. Não estou julgando não é uma questão de julgamento, mas isso muda a forma de existência do, do partido agora, surpreendentemente nos dias de hoje é, o partido está fora do governo e voltou a crescer a adesão né, ele tem uma queda ali, a partir da crise de 2013, 2014, 15 do golpe de 2016 mas ele passa a ter de novo uma, um certo apelo, até mesmo na, na juventude né? é, não necessariamente universitária eu me lembro que eu conversava muito com jornalistas ao longo de toda essa crise você imagina né que de 2011 eu publiquei o livro até hoje é só crise e o pt está no meio dessa crise é, elemento quase principal do discurso sobre a crise no brasil e sempre me perguntavam ah, agora o pt acabou eu falava não calma passava um ano o pt vai acabar era sempre essa a pergunta é, e num dado momento eu passei a dizer, aí ninguém mais quis me ouvir também, é, que o PSDB que ia acabar, não o PT. E por quê? Não é nenhum mérito do, do PT. O PT, o, o PT ele estruturou o universo eleitoral brasileiro desde 89 até os dias de hoje. Ele sempre esteve é, em primeiro ou segundo lugar nas disputas presidenciais. Ele estruturou a disputa eleitoral no Brasil. Há cientistas políticos que já falam isso há bastante tempo. Existe o petismo e o antipetismo. É isso que estrutura a disputa política no Brasil. Ora, o PSDB, ele tinha uma espécie de jogo, mais ou menos, acertado, né? em que ele seria o antípoda do PT a partir de 94, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Mas o que acontece? Na medida em que, o, na minha opinião, o PSDB embarcou na canoa furada do golpe... Quer dizer, ele próprio retirou o solo político no qual ele podia se postar como partido antipetista. Ele quis tirar o PT, na verdade, do, do campo político. Olha, não estou dizendo que isso não possa acontecer no futuro, mas o PT é um partido muito enraizado na sociedade brasileira. Porque o PT, como agremiação política, ele é só uma espécie de ponta do iceberg, de um vasto campo popular no Brasil, que é formado por outros partidos de esquerda, por movimentos sociais, tanto dos anos 80 quanto novíssimos movimentos sociais que surgiram mais recentemente, sindicatos, é, igreja progressista, que ainda tem importância, a gente acha que não, as SEBs ainda tem importância no Brasil, apesar do crescimento dos neopentecostais, enfim, o, o PT não é aquela gremiação política apenas é, é, envelhecida com... É, dirigentes preocupados na sua própria reprodução nos cargos, ele é, na verdade, também a expressão desse campo popular que existe no Brasil, que existia antes também. Né? Ele se modifica nos anos 70, mas existe um campo popular na política brasileira organizado, pelo menos desde os anos 40, 50, né? quando a, as eleições se tornam um aspecto importante da vida nacional.
0: Lincoln, você... Falou agora há pouco, enquanto você, conforme você desenhava essa trajetória, tanto do PT como já insinuando sinais de um antipetismo né, que aparece em alguns setores, você falava da, do, do PT no centro das crises, a partir, de, enfim, nos últimos, vamos dizer, seis, sete anos pelo menos. Né? Ah, é também um momento em que se engendra o que... Alguns anos antes parecia altamente improvável, mas se engendra a volta do discurso da ameaça comunista. E se constrói, sobretudo mais recentemente, um anticomunismo, um improvável anticomunismo num país que, que nunca passou perto do comunismo. De que maneira esse, essa discussão sobre anticomunismo, que impulsionou o bolsonarismo, é claro, como é que ela afeta a discussão uh, uh, o debate sobre a história das esquerdas e nos permite conectar a história das esquerdas a história das direitas no Brasil como é que essas coisas se juntam nos anos mais recentes e ganham a relevância o peso né, a força que a gente a, a que a gente assiste hoje é
1: Júlio em primeiro lugar é, o bolsonarismo ele não é um raio em céu azul. Né? É, é claro, tem uma conjuntura crítica que, que explica a oportunidade histórica que se abriu para uma força de extrema-direita, na minha opinião, de características fascistas, chegar ao, ao governo. Mas, na verdade, nós temos que lembrar que nós temos uma, uma, uma história desse tipo de... não só de pensamento de extrema-direita, extrema mas de prática no, no Brasil. É, em primeiro lugar, sempre houve organizações da extrema direita com certa popularidade, entre aspas, com certo apoio social. É, basta lembrar o, o integralismo nos anos 30. Ele é um fenômeno de massas. O Partido da Representação Popular, que foi criado depois pelo Plínio Salgado nos anos 50, e lançou, aliás, ele foi candidato ao presidente da república, ele chegou a ter cerca de 8% dos votos, acho que foi na eleição em que o Juscelino foi eleito. E os integralistas estavam presentes tanto nas Forças Armadas, quanto eh, na articulação civil do golpe de 64. O próprio Plínio estava envolvido no golpe de 64. Mais recentemente, recentemente aqui para nós, né, o candidato Enéas, você se lembra? O candidato Enéas, que era um médico militar, ele, ele vem do exército, né? Mas era um médico que se colocava um discurso é, positivista, tecnocrata, a, a, acima da política, ele também já representava essa tendência que é histórica no Brasil, ele chegou a ter também cerca de 9, 10% dos votos, não me lembro bem, é, salvo engano, na, na eleição nos anos 90, na segunda ou terceira tentativa dele. Não é. sei se foi na eleição que ele superou até o Quércia, por exemplo, e o Brizola, que eram figuras históricas né, da política brasileira. Então, há, uma, há um apoio social para esse tipo de, de movimento no, no Brasil. É claro, o Bolsonaro furou a bolha. Ele chegou à presidência da República por via eleitoral. É, o que, que nós temos que destacar aí nesse aspecto? Bom, primeiro, você falou do anticomunismo, que hoje tem a forma do antipetismo. O antipetismo não é anti-PT. Aliás, desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, não é tanto o PT que ele critica. O PT, de certa forma, ficou um pouco de escanteio. Né? Ele critica feminista, exposição de arte, performance artística, ele critica qualquer coisa. O PT quase não aparece mais na, nas críticas do olavismo, do bolsonarismo. Por quê? Porque o anticomunismo, ele não é, na verdade, uma negação determinada do comunismo. Você tem que prestar atenção nisso. É claro que o anticomunismo no Brasil, ele, durante um período, ele é principalmente a negação do Partido Comunista, porque o Partido Comunista se tornou a principal gremiação de esquerda no país. E, claro, teve importância. Mas, recentemente, eu escrevi um artigo para o um blog A Terra é Redonda, tem publicado muita coisa interessante,
0: né,
1: desde que surgiu, é, sobre o anticomunismo. Eu fiz uma rápida pesquisa na Hemeroteca Digital, né, da Biblioteca Nacional, olhei alguns jornais e vi que tinha ali um discurso nominal, nominalmente anticomunista. E comecei a olhar, bom, vou, vou ler aqui um pouco dos, dos artigos, o que, que eles estão chamando de comunismo. Bom, não é um discurso é, dominante, claro, na elite imperial, é um discurso marginal, porque não havia no Brasil um grande movimento socialista, enfim, nada disso. Mas era um, um discurso que não era ignorante do desenvolvimento das ideias socialistas europeias, é um discurso contra, de medo da Comuna de Paris, porque as notícias chegaram no Brasil, a Comuna foi discutida no parlamento, é, havia medo de que comunares viessem para o, o Brasil. Era um discurso principalmente anti-abolicionista. Então a abolição era tratada como confisco da propriedade, portanto o comunismo. Era às vezes um discurso contra gasto público com educação, subvenção pública para artistas. E também havia essas bizarrices que nós temos de outra forma hoje, que levavam alguns é, deputados a dizerem que determinado gabinete do, do, do império era comunista. É, é uma coisa interessante. Mas por quê? Porque, como eu volto a dizer, não é uma negação determinada do comunismo. Não sendo uma negação determinada do comunismo, ele é um fenômeno que não é racional. Eu não debato racionalmente com o anticomunismo. Eu compreendo o anticomunismo como um fenômeno histórico, racionalmente. Mas não é uma, é diferente de você debater com o um liberal. Não, é, não se trata mais esse debate com o um liberal. É, é um debate com uma, uma formulação é, compósita, bizarra. Aliás, vamos retornar ao Gramsci. O Gramsci tem uma categoria, uma rubrica, como ele dizia, dos cadernos do cárcere, interessantíssima para a gente debater o olavismo que é o que, ele, é o que ele chamava de lorianismo, porque havia na Itália uma espécie de Olavo de Carvalho, um pouco melhor, é claro, no início do século XX, é, chamado Achille Loria, que era um, uma espécie de medalhão lá do, do conto do Machado de Assis, né, um sujeito carreirista, é, tinha um monte de, de publicações, mas todas bizarras, então ele defendia ideias como é, passar uma... uma é, algo grudento nos, nos aeroplanos, nos aviões, para que asas, os pássaros grudassem nos aviões e aí depois quando o avião pousasse aquilo viraria comida para os cobras. Ele tinha uma teoria sobre a relação da altitude com a delinquência. Ele dizia, olha, vamos colocar é, os bandidos em cadeias no alto da montanha porque eles vão se recuperar. Pois ele muda essa teoria. E o Gramsci faz uma análise disso dizendo, o problema não está na bizarrice que ele diz. O problema é que o sistema cultural italiano foi incapaz de impedir que uma figura como essa se estabelecesse nesse sistema cultural. Então, o Gramsci é muito crítico. Ele diz, olha, o Einaldi, o Luigi Einaldi, foi lá e publicou uma bibliografia das obras desse, desse sujeito. Ele é tido como uma pessoa que você pode debater com essa pessoa no, nas universidades, na imprensa. Então, ele, ele foi aceito. Então, o, o loreanismo é, é uma espécie de é, bizarrice que, para ele, serve exatamente nos momentos de ascensão do fascismo. Então, não é o aquele lore em si. Né? É o que essa categoria pode nos ajudar a explicar fenômenos como ele, como Olavo de Carvalho e como outros. Né? Então, nós temos, na verdade, é, essa, essa bizarrice, mas ela tem um sentido. Pois ela é uma bizarrice, ela é irracional, mas por trás dela é uma técnica racional, uma técnica racional, Tempulação, sem dúvida. O de novo.
0: A gente está já no meio no limite do nosso tempo. A gente tem. Isso é rápido. É, pois é. Esse é o problema, né? A gente tem mais cinco minutos, só seis minutos. Claro. E, para fechar, eu queria te perguntar, o que, que nos espera o ano que vem?
1: É, pergunta do milhão. Eu, eu sinceramente, eu acho assim, o seguinte, o bolsonarismo visivelmente perdeu algum apoio popular. Mas haverá uma reação. Né? Ele agora parece que sinaliza com um aumento de gasto público, de benefícios sociais... Eu não acredito que depois de uma política genocida como a que ele empreendeu, e ele empreendeu essa política genocida, não é de maneira é, inconsequente do ponto de vista dele, é porque ele tem um compromisso com uma base que ele precisa mobilizar o tempo todo, é, mas eu acho que essa política genocida ela se chocou com alguns é, valores que estavam mais recônditos em grande parte da população brasileira. É, existe, é, para lembrar o nosso o nosso Thompson, existe uma espécie de economia moral também na população mais pobre do Brasil, que desrespeita o SUS, desrespeita a ideia de que eu não devo pagar para ser tratado num, num posto de saúde ou num hospital, que são é um absurdo, que a velhice tem que ser minimamente amparada. Eu sei que, claro, muita gente não acredita nisso, mas existe, existem esses valores em grande parte da sociedade brasileira e eu acho que eles estão vindo à tona. Então, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de derrota eleitoral do bolsonarismo. Agora, bom, é muito cedo para dizer, porque existem outros fatores. O bolsonarismo não é uma força democrática, evidentemente. É uma força que vai apelar para o uso da força, é, está umbilicalmente ligado à cúpula das forças armadas. Nós temos um governo militar no Brasil. E é um governo que não tem projeto nacional, os militares, na minha opinião, não têm mais projeto nacional há muito tempo, até que tiveram algum dia. Estão muito mais preocupados com interesses corporativos, com negociatas, com benesses, pelo fato de estarem no governo. Enfim, eu acho que é uma, uma situação muito perigosa, porque nós vamos ter uma eleição, como a de 89, polarizada, e eu acredito com muita esperança na esquerda, no campo progressista, que vai além da esquerda, na verdade, porque o bolsonarismo é a negação de, enfim, de tudo, não é só da esquerda. Então vai ser uma eleição polarizada, de esperança do lado esquerdo, mas o lado de lá não é mais é, algo previsível, que nós podemos dizer que vai se contentar com o resultado eleitoral. Então nós vamos ter que ter uma, uma grande é, coalizão democrática, não em torno de um candidato, mas em torno de um compromisso com o resultado das eleições eu acho que isso, essa é a verdadeira frente ampla na verdade, né? eu não acredito em frente ampla mas cada um vai ter um candidato no campo progressista mas tem que haver um consenso democrático, eu acho que isso está se desenhando no Brasil, eu sou otimista em relação a, a isso, acho que tem muito perigo, mas é, a gente tem muita chance de, de derrotar essa força obscura da história inesperadamente é, apareceu é, entre nós, né? infelizmente
0: Maravilha. O, o Eduardo Peruso, nosso colega, acabou de escrever aqui que considera você o melhor analista de conjuntura. É, e eu, eu concordo e eu espero que a sua análise no aspecto positivo, é lógico, né, se, se cumpra. Lincoln, super obrigado pela entrevista, foi sensacional e vamos tocando né, nesse, nesse tempo de recolhimento, etc, e ao mesmo tempo sempre com a preocupação de, de olhar o mundo que nos cerca, tentar compreendê-lo e tentar compreendê-lo à luz da história né? da esquerda, da direita, das relações que se estabelecem e que nos permitem ou não superar essa tragédia, esse horror que a gente esse horror que a gente está tá vivendo. Né? Mas a, a entrevista foi maravilhosa,
1: super obrigado. Júlio, muito obrigado e agradeço especialmente pelo seu trabalho à frente da nossa revista de história. É, trabalho maravilhoso e muito obrigado pelo convite. E vamos em frente, vamos, a gente vai derrotar né, essa, essa força fascista que se insinuou na, na sociedade brasileira. Eu tenho esperança. Também.
0: Muito obrigado, Lincoln. Obrigado para todo mundo que acompanhou essa, essa ótima entrevista do Lincoln Seco. Eu lembro que ela vai ficar nas plataformas da revista, vai ficar aqui no IGTV do Instagram. Daqui a uns dias ela vai para o YouTube, vai para o blog, vai para os tocadores de podcast, daí só o áudio, evidentemente. Então ela pode ser revista, ela pode ser usada para... A gente espera que ela seja usada também para outras discussões, pra, pra outros, em outros espaços de debate. E convido todos vocês para que daqui a duas semanas, na quinta-feira, dia 19 de agosto, assistam a entrevista da Priscila Mirás sobre fotoclubes e fotoclubismo na América Latina no século XX. Obrigado para todo mundo e um obrigado muito especial para você, Lincoln. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, gente.